0: చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గంధంలో నుండి ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి చదువుకుందాం విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనటుకు రుజూనై ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైన అనియు అందుబట్టి దృశ్యమైనది కనబడు పదార్థం నుంచే నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొని చున్నాము విశ్వాసం బట్టి కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణలు గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసంను నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందను అతడు వృత్తి ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసంను బట్టి అన్నకు మరణం చూడకునేనట్లు కొనుపోబడిను అతడు కొనిపోబడక దేవునికి ఇష్టడై ఉండని సాక్ష్యం పొందాను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనుక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట్టు అసాధ్యము దేవుని అందుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియూ తను వెదుకు ఫలము దయచేవాడనియూ నమ్మవాలే కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించునిగాక ప్రార్థించుకున్నాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ బుధవారం మీ పాలసండ్రిలో చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించటానికి మిమ్మల్ని గణపరచడానికి మీరు ఇచ్చిన వందనాలు మా సమయము లోకములో వ్యర్థపరచుకోనకుండా నీలో గడపటానికి ఎంత ఎక్కువ సమయం మీలో గడపవాళ్ళ ప్రభువ సో మాకు ఆ కృపను మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంది దేవా కనికరించండి నాయన తండ్రి అనేక మంది కోట్ల మంది ప్రజలు కోటాను కోట్ల మంది ప్రజలు నాయన వారి జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకొని చూడగా మీ దయని బట్టి మీ సన్నిధి మాకు ఇచ్చిన దేవుడో మమ్మల్ని ఎన్నుకున్న దేవుడవో మమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడో మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవుడో నా ఆయన దేవా కనికరించండి మా వ్యర్థమైన ఆలోచన మా అనిజి తీసివేయండి వ్యర్థమైన టెన్షన్స్ మా అనిజి తీసివేయండి ఓ తండ్రి నేను మిమ్మల్ని కూర్చినటువంటి ఓ ప్రభు ఆలోచనలు మాకు దయచేయండి నీ పైన నాయన ఆనుకునే కృప మాకు దయచేయండి నన్ను సిలుచాట్ని మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి వినుచున్న నీ బిడల హృదయాల్లోని అభిషేకము దయచేయండి నా హృదయంలో నీకు అభిషేకము దయచేసి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యశ్ క్రీస్తు ప్రార్థించి వేడు కొంచున్నాము తండ్రి ఆమె కూర్చున్నాం మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపైను ఉంచుదాం మరి ప్రకటించిన రీతిగా రేపు శుక్రవారం రాత్రికి మరి సంఘంలో ఆన్లైన్ ప్రేరే జరుగుతుంది దయచేసి మరి సంఘం కూడా మరి ప్రకటన గుర్తుంచుకొని ఆన్లైన్ ప్రేరకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం సరే మంచిది కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపైను ఉంచుదాం చదవటువంటి లేఖనలో నుంచి మనము ఒక భాగం దగ్గర మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఏమిటి ఆ భాగం అంటే ప్రాక్తి చెప్పిన ఒక స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు దాన్ని ఆయన ఆయన విశ్వాసం గురించి ఒక సూత్రాన్ని చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే దేవుడు చేయబోయేది నీకు ముందుగా తెలిస్తే అదే విశ్వాసము అన్నాడు ఆయన దేవుడు చేయబోయేది మనకి ముందుగా తెలిసినప్పుడు మనము దేవుని దృష్టిలో విశ్వాసులుగా ఉంటాము ఎందుకంటే మనుషుల దృష్టిలో విశ్వాసులు ఈ భూమిలో సగం మంది ఉన్నారు కానీ దేవుని దృష్టిలో విశ్వాసులు చిన్న మంద అదేంటంటే కేవలం చిన్నమంద కాబట్టి ఆ చిన్న మందులో మనం ఉన్నామా అని పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు మరి ఆ చిన్న మంద ఏ విధంగా అది ఎన్నుకోబడుతుందంటే దేవుడు చేయబోయే కార్యాలు ఆ చిన్న మందికి దేవుడు ఒక ప్రేరణ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు దానికే ఏడు సంఘకాలాల్లో ప్రాక్త ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఈ లోకం మీదకి రాబోయే సంగతులు గ్రహించగలిగిన ఆత్మీయ మనస్సు కలిగిన ఒక్క వ్యక్తి కూడా భూమి మీద లేడన్నాడు ఆయన ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇంటికెళ్ళి చదువుకోండి మీరు ఏడు సంఘకాలాల్లో ప్రాక్త అన్న మాట ఏమన్నాడంటే ఈ లోకం మీదకి రాబోతున్న కార్యములు గ్రహించగలిగిన ఆత్మీయ మనసు కలిగిన ఒక్క వ్యక్తి లేడు అంట అయితే ఈరోజు అట్లా అంటే దాని ఒక్క వ్యక్తి కూడా రాబోయే కార్యాలు ఈ లోకం మీదకి దేవుడు చేయబోయే కార్యాలు తెలిసిన వ్యక్తి లేడంటే అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎవరు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చెప్పండి ప్రకృతి చెప్పిన సోత్ర ప్రకారమే ఆలోచన చేయండి వాళ్ళందరూ విశ్వాసులు కాదని అర్థం వాళ్ళు బిషపులైనా పోపులైనా వాళ్ళు కార్డినల్స్ అయినా ఎవరైనా కావచ్చు ఎంత పరిశుద్ధులైనా కావచ్చు పెద్ద పాస్టర్లు అవ్వచ్చు ఏవైనా చేయవచ్చు మా అయ్యగారికి లేదా అని మనం అడగకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ సమస్య ఏంటంటే దేవుడు చెయ్యబోయే కార్యాలు గ్రహించగలిగిన ఆత్మీయ మనసు కలిగిన ఒక్క వ్యక్తి కూడా లేడు అని చెప్పాడు అయితే ఏసుక్రీస్తు చెప్పిన దాన్ని ఇంకో కోణంలో చెప్పాడు అంతే ఆయన యేసుక్రీస్తు ఆల్రెడీ చెప్పాడు దాన్ని ఎప్పుడు చెప్పాడు లోకాసు వార్త పద్దెనిమిది ఏళ్ళలో ఎనిమిదిలో చెబుతున్నాడ చూడండి లోకాసు వార్త పద్దెనిమిది ఎనిమిది మైక్ ఇచ్చారా ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయమూర్తి వచ్చును వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతం చూపుతున్నాడని ఆయన
1: కుమారుడు వచ్చినప్పుడు
0: మనుష కుమారుడు వచ్చినప్పుడు
1: ఆయన భూమి మీద విశ్వాసం కనుగొను
0: ఆయన భూమి మీద విశ్వాసము ఒక విశ్వాసినైనా కనుగొనునా ఆయన చెప్పిందే మన ప్రవక్త దీన్ని ఇంకొక కోణంలో చెప్తున్నాడు సో నాయన ఇంకొక దానిలో ఈ విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు ఫోన్ ఈ భూమి మీద జరగబోయే మరి భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో విశ్వాసుల్లో ఒక్క విశ్వాసైనా ఉంటాడా నేను వచ్చే సమయంలో లేదంటే మనిషి కుమారుడు వచ్చే సమయంలో దాన్ని మన ప్రవక్త ఏమన్నాడంటే ఈ భూమి మీద జరగబోయే కార్యాలు మరి వాటిని గ్రహించగలిగిన ఏ కార్యాలు ఈ భూమి మీదకి వస్తున్నాయో వాటిని తెలుసుకోగలిగిన ఆత్మీయ మనస్సు కలిగిన ఒక్క వ్యక్తి కూడా లేడు దాన్ని దీన్ని కలిపితే రెండు ఒకటే మరి కొత్తగా ఏం కాదు ఇవి ఎందుకంటే దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడో అది గ్రహించే మనస్సు ఒకళ్ళకు కూడా లేదు ఆయన ఈ లోకంలో ఎలా కదలబోతున్నాడు ఏం చేయబోతున్నాడు ఈ లోకంలోకి ఏం రాబోతున్నాయి ఒక్క వ్యక్తి కూడా గ్రహింపు లేని సమయంలో దేవుని మహాకృపను బట్టి ఆయన ఏలియాన్ని పంపించి ఏడో దోతను పంపించి చూడండి జరగబోయే కార్యాలు అర్థం చేసుకోగలిగిన గ్రహింపు కలిగిన చిన్న మందని ఆయన సిద్ధం చేసుకున్నాడు ఒక చిన్న మంద ఈ చిన్న మంద గురించే మరి ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే మరి ఈ చిన్న మందులో ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే రాబోయే కార్యాలు గ్రహించగలుగుతారు లోకం మీదకి రాబోయే కార్యాలు ఏమంటున్నాడు ఆయన లోకం మీదకి రాబోయే కార్యాలు సో ఒకసారి కూర్చున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యమేస్తుంది ఎందుకంటే ఒక విధంగా ఈ ఈ చివరి దినాల్లో జన్మించి ఈ చివరి దినాల్లో పరిచర్య చేసి లేదంటే చివరి దినాల్లో పుట్టి మరి చివరి దినాల్లో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రజలందరినీ మరి నన్ను కూడా నాతో కూడా కలిపి ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మరి ఒకసారి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చామా ఇంతకు ముందు వచ్చి ఉంటే ఈ సమస్యలు ఉండేవి కాదనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అర్థమైందంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ వాతావరణము ఈ విధానము ఇలాగే ఉండదు ఇలాగే ప్రతిరోజు కామన్గా ఉంటుందని ఎప్పుడు అనుకోమాకండి పరిస్థితులు తలకిందులు అయిపోయే తరంలో మనం ఉన్నాము పరిస్థితులు తలకిందులు అయిపోయే మనం ఉన్నాము చూడండి హఠాత్తుగా మరి ఎత్తబరటి అనుకుందాం అయిపోయినప్పుడు మరి భూమి మీద ఉన్నటువంటి మరి నువ్వే ఒకవేళ నువ్వు ఆత్మీయ వ్యక్తివైతే నువ్వు ఎత్తబడి వెళ్ళిపోతావు నీ ప్రియమైన నీ కుటుంబం సంగతి ఏంటి వింటున్నారా అదే ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాల ముందో నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు ముందో ఒకవేళ అయితే అందరూ ఒకే వరుసలో వస్తారు కానీ ఇప్పుడైతే భయంకరమైన విషయాలు లోకం మీదకి రాబోతున్నాయి భయంకరమైన కార్యాలు లోకం మీదకి రాబోతున్నాయి ఆలోచించే మనసు కలిగిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడా అంటున్నాడు ఆయన ఒక వ్యక్తి అయినా జరగబోయే కార్యాల గురించి ఆలోచించే వ్యక్తి ఉన్నాడా ఉంటే ఎలా బయటకు వస్తాడంటే వాటి గురించి ప్రార్థిస్తాడంట ఏసుక్రీస్తు సులువు మూసేటప్పుడు ఏమన్నాడంటే అమ్మ నా కోసం ఏడమ్మాకండి మీకోసం ఎందుకంటే జరగబోయే కార్యాలు ఆయనకి తెలుసు కనుక ఆయన హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు మీరు మీరు అట్లా ఏడవండి ఆ విధంగా మీరు ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తే మీ కుటుంబానికి దేవుడు అక్కడ కృప చూపించవచ్చు అర్థమవుతుందా కాబట్టి మనమున్నటువంటి దినములు మనం జీవిస్తున్నటువంటి దినములు ఏ సమయంలోనైనా ఎమర్జెన్సీలోకి జారిపోవచ్చు దాన్ని నేను ఏమని పిలుస్తున్నానంటే ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఎప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలియదు ఇక అలాంటి పరిస్థితుల్లోకి జారిపోవచ్చు కానీ దాన్ని అంచనా వేయగలిగిన ఆత్మీయ మనసు కలిగిన వ్యక్తి ఒకటి కూడా లేడంటున్నాడు ఆయన కానీ ఆయన వధువు అంచనా వేయగలదు ఏమి స్తోత్రం అల్లెలు వధువుకి అర్థమవుతుంది ఏం జరగబోతుంది ఎలాంటి కార్యాలు జరుగుతున్నాయి ఏ పరిస్థితుల్లో మనమున్నాం ఎందుకంటే మనము ఆ గ్రహింపును పొందటానికే మనం పుట్టాము మనల్ని చేసింది దేవుడు గ్రహించటానికి ప్రభుత్వం కార్యాలయం చెప్పాడు గ్రహింపు గురించి ఏమన్నాడంటే కొన్ని పక్షులు మరి మంచు కండంలో ఉన్న జీవిస్తున్నప్పుడు ఆ మంచు కాలం వచ్చి ఆ మంచు అంతా పడి భూమి మీద ఎక్కడ ఆహారం దొరకకుండా గడ్డగట్టుకుపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ పక్షులు అన్నీ చోట కూర్చున్నప్పుడు ఒక పక్షికి దేవుడు గ్రహింపునిస్తాడంట ఏమని ఇస్తాడంటే అది పైకి లేచి ఒక విచిత్రమైన శబ్దంతో కేకేసిద్ద ఏమని కేకేస్తుంది అంటే ఈ దిక్కు నుంచి ఇంకో దిక్కు పోదామని చెబుతుందంట ఆ గ్రహింపు ఇవ్వటాన్ని బట్టి ఆ పైకి లేచినటువంటి పక్షిని మిగిలిన పక్షులు అమ్మడించినప్పుడు అవన్నీ కలిసి ఆ భయంకరమైన చలి వాతావరణమైన మరణాన్ని తప్పించుకొని వేరే స్థలానికి వెళ్ళిపోతాయి చూడండి ఒక పిట్టలకే దేవుడు అంత గ్రహింపునిస్తే వింటున్నారా ఎత్తబడే వధువుకి కాబట్టి గ్రహింపు జీవితము అది ఎత్తబడే వదు జీవితము కానే కాదు ఆ గ్రహింపు కోసము దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థన చేయాలి ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే గ్రహింపు లేకపోవటం అనేది శాపం ఆమె చెప్పగలరా గ్రహింపు లేకపోవటమే శాపం ఈ గ్రహింపు కనుక మనకి రావట్లేదంటే ఈ ఈరోజు మనం జీవిస్తున్నటువంటి దినాలే శాపకరమైన దినాలు కాబట్టి గ్రహింపు అనేది మనకు అందరినీ అందట్లేదు ఆ గ్రహింపు దొరకకపోవటమే శాపం మనం చదివిన బైబిల్ డైలీ రీడింగ్ లో ఒక వచ్చిన చూపిస్తాను ద్వితీయోపదేశాన ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై
1: తొమ్మిది నాలుగు గ్రహించు హృదయమును చూచు కను చూచు కన్నులను విను చెలను విను చెలను ఎవరి గురించి
0: చెబుతున్నాడు ఇది ఇరవై లక్షల మంది శించబడిన ఇస్రాయేలీలో వాళ్ళ శాపములో భాగముగా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళు శప్పించబడ్డారంటానికి రుజువు ఏంటంటే ఆయన అంటున్నాడు ఆయనను గ్రహించు హృదయమును చూచు కన్నులను విను చెలను యుహోవా నేటి వరకు మీకు ఇచ్చి ఉండలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు శప్పించబడిన దినములు ఈ రోజు డబ్బల్ చెప్పించబడిన దినములు కాబట్టి ఎక్కడ గ్రహింపు లేదు ఎక్కడ మరి వినే శక్తి లేదు ఎక్కడ మరి చూసే కనులు కూడా లేవు ఎందుకంటే రెండింతలు చేపించబడినటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాము కానీ మనము అలాంటి దినములలో సంపూర్ణంగా గ్రహింపగలిగిన చిన్న మందిని పెట్టుకున్నాడు దేవుడు సో నీ రెండింటికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూడండి సంపూర్ణ గుడితనము కలిగిన సంపూర్ణ వెలుగులేని మరి సంగము జీవిస్తున్నటువంటి దినాల్లో మనమున్నాము అదే సమయంలో సంపూర్ణ ఏడింతల వెలుగు పొందే వ్యక్తులు కూడా ఇక్కడే పెట్టాడు దేవుడు ఈ రెండు ఎలా పసుగుతాయి మీరు గనక ఆలోచన చేస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కార్యం అది ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా గ్రహింపు లేని జీవితము కనీసము మనము ఖాళీగా ఉన్నాము ఒక ఒక ఇన్ని పొద్దున్న నుంచి ఒక పూట ఖాళీగా ఉన్నాము ఒక్క అరగంటన్నా దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి మోకాలు నూనె ప్రార్థన చేసి దేవునితో మాట్లాడదామని గ్రహింపు లేని దినములు చెప్పచ్చా ఈ విధంగా గ్రహింపు రాదు ఎందుకు రాదంటే ఇది శపించబడినటువంటి దినములు అవసరమైతే వేరే కార్యాలతో మనము వెర్రివాళ్ళమవుతాము కానీ దేవుని దగ్గర ప్రార్థన అనే పాత్రను మనం నింపలేము దేవుని దగ్గర కూర్చొని దేవునితో ఆయన పాదాలు పట్టుకొని మనం అడగలేము ఎవరు అడగగలుగుతారంటే ఏడింతల వెలుగు దేవుడు ఎవరికి ఇస్తున్నాడో ఎవరికి దేవుడు గ్రహింపునివ్వగలుగుతున్నాడో వారే కూర్చొని ప్రార్థించగలుగుతారు అయితే శపించబడిన దినములు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఆయన వారికి ఆ కన్నులు ఇవ్వడు ఆ చెవులు ఇవ్వడు ఆ హృదయాన్ని కూడా ఆయన ఇవ్వడు ఇంకా అంటాడు చూడండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది
1: ఇరవై ఎనిమిది తన కోద్రేకం చేతను హృదయం చేతను హృదయ
0: విస్మయము చేతను బాధించును యుహోవా నిన్ను ఈ మూడు కార్యాలను వెర్రితనం అనేక వెర్రి పనులు చేస్తా వెర్రి కార్యాలు చేసుకుంటా మనం వెళ్ళిపోతాము ఎందుకంటే అది శాపము లోకం మీద ఉన్నది కాబట్టి వాటన్నిటిని మనం జయించాలంటే కృప మన హృదయాల్లోకి రావాలి ఆ కృప మన హృదయంలోకి వస్తేనే మనం కూర్చొని ప్రార్థన చేయగలుగుతాం చూడండి సమయాన్ని పానివ్వకుండా దేవుని పాదాలు పట్టుకొని ప్రభు ఏమి జరగబోతుంది నేనేం చెప్పాను ఇందాక మన ప్రవక్త చెప్పాడు లోకం మీదకి రాబోతున్న కార్యములు అంచనా వేయగలిగిన ఆత్మీయ మనసు కలిగిన ఒక్క వ్యక్తి కూడా లేడు కానీ ఎవరైతే దేవుని పాదాలు పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తారో చూడండి ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్తారో ఎవరైతే దేవుని వాతావరణంలోకి వెళ్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కార్యాలు బయలుపరుస్తాడు దేవుడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితులు ఇవి ఎందుకంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మరి వాక్య శరీరము కలిగిన వాళ్ళు కూడా తప్పిపోయే భయంకరమైన పరిస్థితులు ఆమె చెప్పగలరా వాక్య శరీరం కలిగిన వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఆ మాట చెప్పింది దాన్ని ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారు సైతము మోసపరచబడే మోసకరమైన కాలం నీ జీవితం అంతా నీకు ఇచ్చిన చిన్న జీవితాన్ని వ్యర్థమైన కార్యాలను గడిపి ప్రార్థన పాత్రలో అట్టడుగుని పెట్టుకొని ఏమీ లేకుండా అక్కడికి అర్థమవుతుందా దేవుడు నిన్ను నువ్వు 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 నీ జీవితాన్ని ఏం చేసావు అంటే అయిపోయింది జీవితం ఇంకా మళ్ళీ రాదు వింటున్నారా కారణం ఏంటి వెరితనం అర్థమవుతుందా వెరితనము చేతను గుడితనము చేతను హృదయ విస్మయం చేతను ఎవోవా నిన్ను బాధించు అన్నాడు నీ శాప శాపకరమైన కాలంలో ఇదొక భాగంగా కానీ మనము శాపాన్ని దప్పించుకొని కృప విపాతులుగా ఉండాలి ఈరోజు ప్రభుకు పాత్రలో ఉండాలంటే వెల్లితరమైన కార్యాలను పక్కన పెట్టాలి మోసకరమైన కార్యాల పక్కన పెట్టాలి ఏం జరగబోతుంది దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని అడగాల ప్రభు ఏం జరగబోతుంది ఈ లోకం మీదకి ఏమి రాబోతున్నాయి ఈ లోకం మీదకి ఎత్తపోటు రాబోతుంది ఎత్తపోటులో నేనుండాలి ప్రభు అని ప్రార్థించు ఈ లోకంలోకి శ్రమలు రాబోతున్నాయి ఆ శ్రమల్లో మా ప్రియులు ఒకళ్ళు కూడా ఉండకూడదని ప్రార్థన చెయ్యి వాళ్ళు తప్పించుకుని కృపదయించమని ప్రార్థన చేయి సెవెంటీ ఏడీలో వచ్చే శ్రమను తప్పించుకోవటానికి ప్రార్థన చేయమని ఎస్ఐ చెప్పాడు అక్కడ అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది రేపు రాబోయే శ్రమలు తప్పించుకోవడానికి ఏం చేయాలి ప్రార్థన కాబట్టి మనం కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో ఈ అంశాలను ఎత్తి మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే భయంకరమైనటువంటి దినములు రాబోతున్నాయి లోకం మీదకి రాబోతున్నటువంటి దినాలు అంచనా వేయగలిగిన ఆత్మీయ మనసు లేనే లేదన్నాడు కానీ ఈరోజు ఆయన వాక్య వధువుకి ఆ కార్యములన్నీ బయలుపరుస్తున్నాడు ఏం జరగబోతుందో ఆయన బయలుపరుస్తున్నాడు నా ఆ యొక్క ఆయన రాకడా అతి త్వరగా రాబోతుంది ఈ మాట చెప్పినప్పుడు ఆనవాయితీగా చెబుతున్నాను అనుకుంటారు అందరూ ఇది ఆనవాయితీ కాదండి ఇది నిజంగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యాలు చాలా చాలా సమీపంగా వచ్చేస్తుంది ఆయన రాకల్లో నేను ఉండాలి అన్ను కూర్చొని ప్రార్థన చేయాలి ఆయన ఎత్తబోట్లో నేను ఉండాలని ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే మనం ప్రార్థనతో మనల్ని సిద్ధపరచుకోవాలి ప్రార్థనతో మన కుటుంబాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్రార్థనతో మన సంఘాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి ఇవి ఇవి మనకి ఇష్టమైన కార్యాలు కాకపోతే ఇంకా మనము చేపించబడి వాళ్ళం అవుతాము చేపించబడి వాళ్ళమైతే వెరితనమే మన హృదయ ఆనందమైద్ది అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది ఈ వెరితనంలో ఉన్న కార్యాలన్నీ మన హృదయానికి ఆనందంగా మారిపోతాయి నిజంగా మనము వాటి నుంచి విడుదల పొందటానికి ఒక గ్రహింపు రావాలి మనకి మొట్టమొదట ఆ గ్రహింపు అయితే అది ఎవరివ్వాలి పక్క రండి ఎవరివ్వాలి ఏమన్నాడండి ఇరవై తొమ్మిది అయినను గ్రహించు హృదయమును చూచు కన్నులను విను చెవులను ఎహోవా నేటి వరకు మీకు ఇచ్చి ఉండలేదు మోసే నేరుగా చూస్తున్నాడు వాళ్ళతో ఏమన్నా అది మీకు ఇవ్వలేదు గ్రహించు కన్నులు గ్రహించు హృదయము చూచు కన్నులు విను చెవులు మీకు ఇచ్చి ఉండలేదు ఇంకా వాళ్ళ కథ అయిపోయింది వాళ్ళ గురించి మనము అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు రంగం మీద ఉన్నది మనము మనము దేవుని దగ్గర అడగాలి గ్రహించే హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి ఈ లోకం మీదకి ఏం రాబోతుందో గ్రహించే హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి ఒకయన దాని ఒక ఆయన ఎవరైనా ప్రవక్త లోకం మీదకి ఏం జరగబోతుందో కూర్చొని ప్రార్థన చేశాడు ఆయన ప్రభు ఆ డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇరిమియా ద్వారా మీరు పలికిన సమయము వచ్చేసింది ప్రభు ఈ ఈ ఈ యొక్క ఇస్రాయిల్కి విడుదల దయచేవా అని కూర్చొని ప్రార్థన చేశాడు ఆయన విడుదల కోసం దేవుని స్తోత్రం అది ఆయనకి చెందింది కాదు అసలు ఆమె చెప్పగలరా ఆయనకి సంబంధించిన కార్యము కానీ ఎందుకంటే ఆ విడుదలలో ఆయన వెనకబాడు ఆ విడుదలలో తిరిగి ఎరుసలేముకు ఆయన వెళ్ళాల తన జీవితం అంతా ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి బబులంలోనే అదే స్థలంలో ఆయన జీవించాడు అన్యుల అన్యుల స్థలంలోనే జీవించాడు వెనక్కి పోల వెనక్కి పోని వ్యక్తికి ప్రార్థన ఎందుకు వాళ్ళ కోసం నేను ప్రశ్న అడుగుతున్నా వెనక్కి ఆయన ఇటు బాడు ఆయన ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నాడు నేను వెళ్ళను కదా లేకపోతే నేను ఎత్తపడి అవుతాను కదా ఇక్కడ సంగతి ఏమైందిలే అలా అనుకోవట్లేదు ఆయన తనకు తనకు సంబంధం లేని విషయాల కోసము కూడా కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తన సంఘము కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తన ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అలాంటి ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం ఎత్తబడే వ్యక్తుల మీద చాలా ఉంది ఏం చెప్పాను నేను ఎవరికోసం ఎవరి సంఘము కోసం అర్థమవుతుందా సంఘం అంటే అర్థమేంటి సంఘం అంటే అర్థమేంటి ఎత్తపోట పోగొట్టుకునే వాళ్ళే సంఘం ఎత్తబడుట పోగొట్టుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం ఎవరు ప్రార్థించాలి సరే మనమే ప్రార్థించాలి ప్రభు వాళ్ళు చిక్కుకోకుండా మీకు తెలుసా ఎంత భయంకరమైన ఒత్తిడి వస్తుందో కొనటం ఉండదు అమ్మటం ఉండదు అంట బిగిచ్చేస్తారు చూడండి ప్రతి దాంట్లో బిగిచ్చేస్తారు ఇప్పటికే మన జుట్టంతా ప్రజల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది సరే ఆధార్ కార్డు ఆ కార్డు ఈ కార్డు అని చెప్పి అంత మన విషయాలన్నీ అక్కడ ఉంటున్నాయి మనకు సంబంధించిన కార్యాలన్నీ వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి బియ్య చేస్తారు ఆ ఆ యొక్క ముద్ర లేకపోతే అమ్మటం ఉండదు కొనటం ఉండదు కొనటం ఉండకపోతే నీకు బియ్యం ఎవరు అమ్ముతారు నీకు పాలు ఎవరు అమ్ముతారు మరి ఇక్కడ రెండు వాళ్ళకి ప్రజలకి మరి మరి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు పది కోట్లు ఆస్తున్నా నువ్వు కొనుక్కోలేవు నువ్వు దేవుణ్ణి ఎనకేసి పది కోట్ల రూపాయలను సంపాదించుకున్నా నువ్వు ఎత్తపోటు పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఆ పది కోట్లు నీవు కనీసం రొట్టి ముక్క కూడా కొనుక్కోలేవు నువ్వు కొనాలంటే ఏం చేయాలి ఆలోచన చేయండి ఒక చిన్న చిన్న హెచ్చరిక చేస్తున్నాను నేను కొనాలంటే ఏం చేయాలి కంపల్సరీ ముద్ర ఎంచుకోవాలి ముద్ర ఎంచుకుంటే ఏమవుతుంది జగత్తు పునాది వేయబడినప్పటి నుంచి జగత్తు పునాది వేయబడకముందే ఆ గ్రంథంలో ఎవరి పేరు లేదో వారే ఆ ముద్ర ఎంచుకుంటారని బైబిల్లో అప్పుడు ముద్ర వేయించుకుని ఒత్తిడి వచ్చి ఒత్తిడి ద్వారా ఏంచుకున్నానంటే కుదరదు చూడండి ఆ గ్రంథంలో జీవగ్రంథంలో పేర్లు లేని జీవితము ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి చూడండి ఈ పరిస్థితులు రేపు రాబోతున్నాయి కానీ అంచనా వేయగలిగిన ఆత్మీయ మనసు ఏది అంటున్నాడు ప్రవక్త అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది నిజమేది ఎంతబట్టి అయిపోయినాక రిపీట్ చేసుకుని చూసుకోండి ఈ మెసేజ్ని అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే పరిస్థితులు అలాంటివి రాబోతున్నాయి వెర్రితనంతో బ్రతకకూడదు మనము ఈ భూ సంబంధమైన కార్యాలతో మునిగి తేలకూడదు కూర్చొని ప్రార్థన చేసి ప్రభు ఈ లోకం మీదకి ఏమి రాబోతున్నాయి ఈ లోకంలోకి ఈరోజు రేపటి రోజు అనేది ఏం జరగబోతుంది గ్రహించుకునే హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి తప్పించుకునే కృప మాకు దయచేయండి పిల్లలు యవనస్సులు స్త్రీలు బలహీనులు మన ప్రియులు ఆ ముద్రను తప్పించుకోవడానికి ఎంత పోరాడాలో తెలుసా ఒకసారి కూర్చొని ఆలోచన చేయండి నేనున్నానుగా పాస్ గారు ఏమో నువ్వే అక్కడ ఉంటే అర్థమవుతుందా ఏంటి అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి లోకం మీదకి రాబోతున్న కార్యాల విషయంలో ఇప్పటికే పరిస్థితులన్నీ మరి బిగించుకొని పోతా ఉన్నాయి దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడు ప్రతి కార్యానికి అనుమతిస్తున్నాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఈ కార్యాలు చూస్తున్నప్పుడు లోకంలో ఏం జరుగుతుందని చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడు ఎందుకంటే మరి ఎక్కడి నుంచి ఆయన వధువు రావాలో ఆమె వధువు వచ్చేసినాక జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రభుత్వం కార్యని చెప్పాడు ఇద్దరు ప్రేమికుల గురించి ఎవరు వాళ్ళు రోమియో జూలియట్ గురించి చూడండి అక్కడున్న జూలియట్ ఎత్తుకునిపోయేంతవరకు అక్కడ నిశ్శబ్దం ఉంది జూలియట్ని తీసుకుని పోయేంతవరకు అక్కడ ఏ శబ్దం రాకుండా కానీ జూలియట్ వెళ్ళిపోయినాక గందరగోళం వస్తుంది అక్కడ అంటే ఆ సంఘాల్లో ఆ లోకంలో ఉన్న లోకంలో జీవిస్తున్న సంఘాల్లో మతశాఖల్లో జీవిస్తున్న జూలియట్ని లాగివేయటం అయిపోయినాక కలకలం రాగటానికి వదిలేశాడు రోమియో అర్థం కావాలా ఏం చెప్పాను నేను ఇప్పుడు కలకలం ఎందుకు రేగుతుంది లోకంలో కలకలం ఎందుకు రేగుతుంది ఇక ఎందుకు తలుపులు బిగించుకుంటున్నారు మతశాఖలు ఎందుకు తలుపులు బిగించుకుంటున్నారు లోకంలో ఉన్న అనేక అనేక జనాంగాలు ఎందుకు తలుపులు బిగించుకుంటున్నారు ఇక మాల్లో నుంచి ఒకరు కూడా దొంగతనం చేయబడతానికి మేము ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ క్రైస్తత్వంలోకి వెళ్ళడానికి మేము ఇష్టపడమనే స్థితికి ఎందుకు వస్తుంది వచ్చిన దేవుడు దాన్ని ఎందుకు ఎందుకు అంగీకరిస్తున్నాడు కారణం ఏంటంటే జూలియట్ వచ్చేసింది కనుక దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు జూలియట్ వస్తే ఇంకేంటి పరిస్థితి ఇక ఇక్కడి నుంచి ఎత్తబడి వెళ్లిపోటం మాత్రమే మిగిలింది కాబట్టి దేవుని కార్యాలు అంచనా వేయగలిగిన గ్రహించగలిగిన ఆత్మీయ మనసు దేవుడు మనకి ఇచ్చునుగాక మనకు దొరికిన సమయం ప్రార్థించండి దేవుని వాతావరణాన్ని సంపాదించండి ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక కార్యాన్ని చెప్తున్నాడు మనకి ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే వాతావరణం అంటున్నాడు ఆయన ఏంటది వాతావరణం ఆ వాతావరణంలో ఒక ప్రేరణ వస్తుంది అంటారు ఆ వాతావరణంలో ప్రేరణ ఇస్తాడు దేవుడు దేవుడిచ్చే వాతావరణము ఇద్దరికీ పనిచేస్తుంది అంటే ఒకటి మరి వధు వధువుకి పనిచేస్తుంది గొర్రెలకు కూడా పనిచేస్తుంది ఆమె చెప్పగలరా దేవుడిచ్చే వాతావరణం ఇద్దరికి పనిచేస్తుంది అయితే ఆ వాతావరణంలో సంపూర్ణంగా దాన్ని పొందుకునేది ఎవరంటే ఎవరికి వాక్య శరీరం ఉంటుందో వాళ్ళే దాన్ని పొందుకోగలుగుతారు వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే గొర్రెలకి కొంతసేపు మాత్రమే దాన్ని పొందుకోగలుగుతారు కొంత సమయం మాత్రమే దాన్ని పొందుకోగలుగుతారు కొంత భాగాన్ని మాత్రమే పొందుకోగలుగుతారు అయితే ఇద్దరు వాతావరణాన్ని అనుభవిస్తారు కానీ వాక్యశీరం ఉన్న వ్యక్తి మాత్రము ఆ వాతావరణంలో నుంచి సంపూర్ణ గ్రహింపులోకి వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే వాతావరణం లేకపోతే వాక్యశీరం ఉన్న ఉపయోగం లేదు ఆమె చెప్పగలరా వాక్యశీరమే విత్తనము ఆ విత్తనమును మీరు గన గమనిస్తే వాతావరణంలో పెట్టకపోతే విత్తనము ఏమి చేయలేదు అందుకే కదా మొన్న ఆ యొక్క పిరమిడ్లో ఉన్న గోధుమ గింజల్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు దాదాపు రెండు వేల మూడు వేల సంవత్సరాలు మూడు కాదు నాలుగు సంవత్సరాలు క్రితం పెట్టారంట ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు మీ తాత ఉన్నాడా అంటున్నారా మీ తాత కాదు వాళ్ళకి వంద తరాలు వెనక వెనక్కి వెళ్ళాలి ఇంకా ఎక్కువ మనం ఆ సమయంలో ఆ పిరమిడ్ లోపల ఆ గౌధుమ గింజలు పెట్టారు ఇప్పుడు దాన్ని సైంటిస్టులు దాన్ని చూసి వాళ్ళకి వెంటనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితము ఈ గౌధుమ గింజలు అక్కడ పెట్టారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని వాతావరణంలో తీసుకెళ్తే ఈ వాతావరణంలో ఇవి ఫలిస్తాయా వింటన్నారా చూడండి అవి ఫలిస్తాయని ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వెంటనే వాటిని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక మంచి పొలములో సూర్యుని కింద నీళ్ళనిచ్చి మంచి వాతావరణంలో పెట్టి సూర్యుని కింద పెట్టి మంచి పొలం ఇచ్చి మెచ్చటి పొలమునిచ్చి దాంట్లో మంచి నీళ్లు పోసినప్పుడు అవి మొలక బయటకు వచ్చిందంట గోధుమలో నుంచి రెండు సంవత్సరాలు ఈ మొలకెత్తే జీవం ఎక్కడ దాక్కుంది సైంటిస్టిక్ మైండ్ పోయింది చిన్న గోధుమ గింజలోనే దాని జీవం దాంట్లోనే పెట్టుకునే శక్తి ఉంటే వాక్య బీజం సంగతి ఏంటి ఈరోజు నిజంగా దాన్ని ఆ వాతావరణంలోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ వాతావరణంలో అది ఎంతగా ఫలించాలో అంతగా ఫలించగలదు ఎప్పుడంటే ఆ నిజమైన వాతావరణంలో దాన్ని తీసుకుని వాతావరణంలోకి వెళ్ళకపోతే గింజ మంచిదే కానీ ప్రార్థన చేయదు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది గింజ మంచిదే కానీ బైబుల్ చదవదు వింటున్నారా ఫలించలేదు ముప్పదంతలు అరవ దంతలు అసలు ఫలమే ఇవ్వలేదు వాక్య శరీరం ఉంది దానికి వింటున్నారా ఏది కుదువైంది దానికి వాతావరణం ప్రవక్త అదే అంటున్నాడు వాతావరణంలోకి తీసుకుని రండి ఏమంటున్నాడు ఆయన వాతావరణంలోకి అందుకే బుధవారము వాతావరణమై ఉంది శనివారం వాతావరణం అయి ఉంది ఆదివారం వాతావరణం అయి ఉంది నీ ఇంట్లో నువ్వు తలిపేసుకొని ప్రార్థన చేసేది వాతావరణం అయి ఉంది నీ ఇంట్లో నువ్వు వ్యక్తిగతంగా బైబిల్ తెరిచేది వాతావరణం అయింది నీ కీర్తనాన్ని ఎక్కడికి నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళాలంటే వాతావరణంలో తీసుకొని వెళ్ళు ఆ వాతావరణంలోకి వెళ్ళినప్పుడు గొర్రెలకు సైతము కృపనివ్వగలిగిన దేవుడు గొర్రెలకు కూడా ఇస్తాడు కృప అయిన గ్రహింపునిస్తాడు నిజమది గొర్రెలకే గ్రహింపించినప్పుడు ఆ వాతావరణంలో వాక్య బీజం వెళ్ళినప్పుడు అది ఉండవలసిన స్థితికి దేవుడు తీసుకొని వస్తాడు ఈ వాక్య బీజం ఏ స్థితిలోకి వెళ్ళాలంటే క్రీస్తు సారూప్యంలోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇది ఆమె చెప్పగలరా గొర్రెలు ఏం చేస్తారంటే క్రీస్తు సారూప్యానికి సహాయం చేస్తారు అంతవరకే ఇక మిగిలిందంతా వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు చేయలేరు కానీ నిజ వాక్య నిజమైన వాక్యవధువు ఏం చేస్తుందంటే ఈ వాక్య వధువు ఆ వాతావరణంలో క్రీస్తు సరూపం ఏమైతే ఉందో ఆ సారూపంలోకి వచ్చేస్తుంది పూర్తి స్వరూపంలోకి వచ్చేస్తుంది ఏదో చిన్న మొలకి ఇచ్చి చాలా ఉంది అది అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఆ గోధుమ కింద చిన్న మొలకొచ్చి రైతుతో ఇక చాలా అని అడగదు అది ఎంతగా ఫలించాలో అంతగా ఫలించి దాని అస్సలు రూపంలోకి వచ్చేస్తుంది అది అయితే దాన్ని చేయాల్సింది ఒకటే మనము ఆ వాతావరణంలోకి తీసుకుని వెళ్ళుటా యోని స్తోత్రం అల్లెల్లు ఇయ్య దాన్నే ప్రోక్త అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు వద్దాం మన యొక్క వర్తమానంలోకి మనం ఎక్కడ ఆ చిన్నదాని దగ్గర ఉన్నాం మనం నన్ను ఎవరో సహోదరుడు బ్రదరు చెప్తున్నారు బూడిది మీద నుంచి యోగిని లేప లేపనట్టుగా ఈ చిన్నదాని దగ్గర నుంచి మీరు బయట రాట్లేదని దేవుని స్తోత్రం అల్లు ఇయ్య నిజమది ఎందుకంటే ఈ చిన్నది ఎవరు కాదు చిన్నమందుకి మాదిరి అయి ఉంది ఏమో చిన్నది అంటే వధువు అయి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్య ఏదో ఉంది ఈమె దగ్గర నిజంగా ఈ ఈమె యొక్క గుణలక్షణాలు మనం చాలా వారాలు చూసాము అందులో మనలో ఎన్ని ఉన్నాయని మనకైనా పరిశీలన చేసుకోగలిగితే మన ఏర్పాటు ఎంతవరకు ఉందో మనము నిర్ణయించుకోగలుగుతాం అంటే ఈ చిన్నది ఆ విధంగానే ఉన్నది మరియు ఆ చిన్నది తన యజమానురాలతో ఇట్ల నేను నా ఏళ్ళ వాడును యజమానుడైన నయమాను మా దేశంలో మేము కలిగి ఉన్న ప్రోక్త దగ్గరకు వెళ్ళినట్లయితే అతని కుష్ఠరోగము బాగు చేయబడిను ఓమాయి ఆ చిన్నదాన్ని దేవుడు ఏ విధంగా వాడుకొనేను ఆమె ఎలాగూ తెలుసుకొనేను గత రాత్రి అదే సంగతి గురించి నేను మాట్లాడి తినే ఆమె ఎలాగూ తెలుసుకునేను ఆ చిన్నదానికి ఎలాగో తెలిసింది వాస్తవంగా ఆమె ఉన్న వాతావరణం ఏంటి ఆమె ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి భయంకరమైనటువంటి బానిసత్వంలో ఆమెకి జీతం ఎవ్వరు పురుషుడు బానిసకి వెళ్తే అది వేరే విషయం అండి కానీ ఇక్కడ బానిసత్వంలోకి వెళ్ళింది ఎవరు స్త్రీ చ్రీ బానిసత్వంగా ఆమె పట్టుకుని పోబడినప్పుడు అది ఎంత భయంకరమైన విషయంగా ఉంటుంది ఆమె కుటుంబం నుంచి వేరు చేసినప్పుడు ఆమె స్నేహితుల నుంచి వేరు చేసినప్పుడు ఆమె బంధువుల నుంచి వేరు చేసినప్పుడు దేవుని దగ్గర ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి ప్రభు నన్ను ఎప్పుడు తీసుకెళ్తావు వెనక్కి అని ఆమె అడగలేదు కానీ దేవుని చిత్తం ఏ విధంగా నేను చెయ్యాలి ఇదిగో నా దేవుణ్ణి నేను పనిచేస్తున్న నా యజమాని తెలుసుకుంటే అంత బాగుండు ఆమె హృదయంలో ఉన్న ఆశని మీరు చూడండి నేను ఎరిగిన అదే దేవుణ్ణి నేను ఏ యజమాని దగ్గర పనిచేస్తున్నానో ఆ యజమాని కనుక గుర్తించగలిగితే ఎంత గొప్ప సంగతి అది ఆమె కావలసిన కార్యాలు అడగట్లేదమ్మా ఆమె పరిస్థితిని చూడట్లేదు కానీ మనము పరిస్థితి నుంచి బయటికి రావడానికి చాలా టైం పట్టింది ఆరాధన పాట అయిపోయినా రాలేము ఇంకా అర్థం కాదా మన చర్చికి వస్తాము కానీ మనకున్న పరిస్థితుల నుంచి బయటికి రావాలంటే చాలా కష్టం కానీ ఇక్కడ ఈమె పూర్తిగా బానిసత్వంలోకి వెళ్ళినా ఆమె పరిస్థితిని దేవుని వదిలిపెట్టేసింది ఆమె దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య నిజం ఈరోజు ఆమె దేవుని సన్నిధిలో ఉంది పరిస్థితులు ఏ ఉన్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు నేను చెప్పే చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఆమెని బాధ పెట్టినా ఆమెను బంధించిన ఆమెని ఆమెని నలిపేసిన పరిస్థితులు వెయ్యి లేవు కానీ ఆమె మాత్రం నిత్య జీవంలో ఉంది మరి పరిస్థితులు శాశ్వతమా ఆమె శాశ్వతమా నేను మాట అడుగుతున్నా పరిస్థితులు శాశ్వతం కదా కానీ శాశ్వతంగా మన మనసులో ఎందుకు పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి వింటున్నారా ఎందుకు మనం పరిస్థితులకే విలువిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇంకా ఆ వాతావరణంలోకి మనం వెళ్ళలేదు అంటున్నాడు ప్రవక్త ఆ వాతావరణంలోకి నువ్వు కనుక వెళ్తే ఖచ్చితంగా నీకు దేవుడు చెయ్యబోయే కార్యాలు బయలుపరుస్తాడు ఆయన నేను నడిపిస్తాడు ఇంక అంటున్నాడు ఎక్కడి నుంచి ఆమె ఎలాగూ తెలుసుకుని ఒక ప్రశ్న వేసాడు ఆమె ఎలాగూ తెలుసుకుని గత రాత్రి అదే సంగతి నేను నేను మాట్లాడి ఆ ప్రత్యేక వాతావరణము నుండి వచ్చు ప్రేరణ ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆ ప్రత్యేక వాతావరణం నుండి వచ్చు ప్రేరణ వాతావరణ ఆ ప్రత్యేక వాతావరణంలో మాత్రమే ఆ ప్రేరణ వస్తుంది పోయిన వారం మనం చూసాము పేతురి దగ్గర పేతురికి పేతురు ఆ ప్రత్యేకమైన వాతావరణంలో గెలిపోయాడు ఆమె చెప్పగలరా పేతురు పరిశుద్ధాత్మను పొందలా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పేతురి పరిస్థితి ఎలాగుందో నైంటీ పర్సెంట్ వర్తమాన వధువు పరిస్థితి అలాగే ఉంది పేతురికి వర్తమానం తెలుసు వర్తమానికుడు తెలుసు ఆ గడియ ప్రాక్త తెలుసు కానీ ఇంకా పరిశుద్ధాత్మని పొందాల ఈరోజు వర్తమానంలో కూడా అనేక మంది అలాగే ఉన్నారు ఎలాగే చెప్తారు మీరు చూడండి అక్కడున్నటువంటి పేతురు ప్రత్యేకమైన వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆత్మ వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఒక ప్రేరణ వచ్చిందండి ఆయనకి ఎవరికి పేతురికి ఆ ప్రేరణ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రేరణ పట్టుకొని చెబుతున్నాడు అయ్యా నీవు సజీవుడకు దేవుని యొక్క కుమారుడుగా వచ్చిన క్రీస్తువి అనగా యహోవావి సీమోన్ బర్యోనా ధన్యుడువు ఈ సంగతులు రక్తమాంసాలు నీకు చెప్పలేదు కానీ ప్రత్యేక వాతావరణం నుంచి వచ్చిన ప్రేరణ నీకు దీన్ని చెప్పింది చెప్పొచ్చా ఈ విధంగా మన ప్రవక్త ఏం చెప్పాడో అదే మాట ఇక్కడ పెడుతున్నాను నేను పేదరు రక్త మాంసాలు దీన్ని నీకు తెలియజేయలేదు ఏది నీకు దీంతో మాట్లాడిందంటే నీతో మాట్లాడిందంటే ప్రత్యేక వాతావరణం నుండి వచ్చే ప్రేరణ పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే వాతావరణము అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతుంది నేనేం చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే వాతావరణం అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతుంది ఇప్పుడు పేతురికి వాతావరణం వచ్చింది వింటున్నారా కాసేపుడికి పోయింది ఎట చెబుతారు చూడండి అదే పేతురు ఆ యొక్క నెల ఆ నీళ్ళలో పడవలో పోతున్నప్పుడు ఏసుక్రీస్తుని నిద్రపోతున్నప్పుడు బహుశా వాళ్ళు ఉంటారు సీమన్ పేతురు నువ్వు మా గుర్రువి నువ్వు పెద్ద పెద్దోడివి ఆయన లేపే ధైర్యం మాకు లేదు ఆయనేమో వర్షంలో నిద్రపోతున్నాడు వింటున్నారా ఆయన నువ్వే లేపాలన్నప్పుడు ఆ తుఫాన్లో భయంకరంగా పడవ మునిగిపోయి అన్న పరిస్థితుల్లో వాస్తవంగా పేతురు వీళ్ళందరూ ఒక చేప పిల్లలంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి భయం ఉండదు కానీ ఎంత భయంకరమైన తుఫాను వస్తే భయపడిపోయి ఆయన లేపాలనుకుంటున్నారు అయితే ఆ పేతురు ఆయన లేపి నీకు చింత లేదా మేము నశించిపోతున్నాము ఏసుక్రీస్తు కళ్ళు తెరిచి పైకి లేచి నిలబడి వింటనారా ఆయన గాలిని గద్దించాడు సముద్రమును గద్దించాడు వర్షమును గద్దించాడు పరిస్థితులు మారిపోయినాయి పరిస్థితులు ఏమైపోయినాయి మారిపోయినాయి ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు మారిపోయినాయో ఇప్పుడు గొప్ప సర్టిఫికేట్ తీసుకొని కొట్టేసిన ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఈయన ఎవరో ఈయన ఎవరో అనే దాన్ని ఈయన సజీవుడకు దేవుని కుమారుడుగా వచ్చిన క్రీస్తు అనే దాన్ని పక్క పక్కన బెడ్ చూడండి దాన్ని చెప్పిన ఆయన దీన్ని చెప్పొచ్చా ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ఎలా ఈయన ఆ మాట అనగలిగారంటే వాతావరణం లేదు వింటున్నారా వాతావరణం పోగొట్టుకున్నారు అక్కడ వాతావరణం లేదు పరిశుద్ధాత్మని లోపలుంటే వాతావరణము వచ్చిపోదు పరిశుద్ధాత్మని లోపలుంటే వాతావరణాన్ని మోసుకెళ్తా ఉంటాం మనం ఆ వాతావరణం పేరే ఏ సున్నాము మన ప్రాక్త పాట పడతాడు ఏ సునామమును నీతో కొనిపోమో దుఃఖము బాధల్లో ఉన్నవాడా ఏ సునామము నీతో కొనిపోమో నీవు ఆ వాతావరణము వచ్చిపోటం కాదు ఇక్కడ జరిగేది సిలువక ముందు పరిశుద్ధాత్మ రాకముందు ఎన్నుకోబడిన విత్తనాలు అయినా థియోఫనీ కలిగి ఉన్న వాతావరణం ఏం చేస్తుంది అంటే వచ్చి పోతా ఉంది వాతావరణము చర్చిలో మాత్రమే వస్తుంది అర్థం కావ వాతావరణము మీటింగ్స్ లో మాత్రమే వస్తుంది వాతావరణం అప్పుడప్పుడు వచ్చి పోతుంది ఇంకా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందలేదు నీ హృదయాంతరంగంలో నువ్వు నిజంగా హృదయాంతరంగంలో పరిశుద్ధాత్మను పొందితే వాతావరణము మోసుకెళ్ళటం కూడా కాదు దీని ప్రకృతి ఇంకో మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే నీవు ఆ వాతావరణ సృష్టికర్తవు అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన ఆ గొప్ప వాతావరణం నువ్వు ఉన్న చోటే సృష్టించగలిగిన వ్యక్తి అవుతావు నువ్వు అది నీలో నుంచే బయటకు వస్తుంది ఆ వాతావరణం యొక్క సృష్టికర్తవు నిన్ను ఆ సమయంలో నీ దగ్గరకు వచ్చి ఏదో చేయాలి ఏదో మాట్లాడాలి గందరగోళం చేయాలి ఏవేవో అనుకుంటారు కానీ వాతావరణ సృష్టికర్త అక్కడికి నుంచి ఉంటే అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఏమో నీ స్తోత్రం వాళ్ళు వెళ్ళి నిజమది వాతావరణం సృష్టించే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి ఆత్మీయ వాతావరణం రావాలి నువ్వు వెళ్ళిన చోట చీకటి వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు వెళ్ళిన చోట దయ్యములు వెళ్ళిపోవాలి ఆ వాతావరణం పెరిగి 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 నీ నీడ పడితే కూడా స్వచ్ఛత రావాలి అక్కడ ఆ స్థితికి ఎత్తపడే వధువు వెళ్ళే దినం ఇదే దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు ఇయ్యా నిజం అది ఉన్నదాంతో తృప్తిపడే జీవితం కాదు ఇది మంచి మాకేందండి మంచి చర్చ ఉంది మరి మంచి సహవాసం ఉంది చర్చికి పోతాం వస్తాం చర్చికి పోతాం వస్తాం భూమి తిరగట్లా సూర్యుడు చుట్టూ అర్థమవుతుందా ఆ విధంగా రావటానికి కాదు దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ పెట్టింది ఎత్తబడే జీవితంలోకి మనం వెళ్ళాలి వాతావరణంలోకి మనం వెళ్ళాలి గ్రహింపులోకి మనం వెళ్ళాలి వాతావరణము పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే వాతావరణము వచ్చిపోతా ఉంటుంది అసలు విచిత్రం ఏందంటే అదే అధ్యాయంలో వచ్చిపోయింది ఎవరికి పేదరికి కొత్త అధ్యాయంకి రావసరే పడవ దాకా తెచ్చాను నువ్వు పడవ దాకా రావాలసా అదే అధ్యాయంలో దేవుడు అంత పరలోక రాజ్య తాలపు చెవులు ఇచ్చి దేవుడు అంతగా ఆయన్ని పొగిడి నీకు ప్రేరణ ఉందని చెప్పి ఇన్ని చెప్పినాక వింటున్నారా అదే అధ్యాయంలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆయన చేయి ఈ శిలువ నీకు దూరమోగునిగాక ఈ శిలువ నీకు దూరమొనిగాకని ఆయన్ని గద్దెస్తున్నాడంట చేయి పట్టుకొని గద్దెస్తున్నాడు అంట అప్పుడు వేసుక్రిస్తే ఈ ప్రేరణ దెయ్యము అంటున్నాడా ఏమన్నా ఆయన ఈ ప్రేరణ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్సే కదా ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు ఏం ప్రేరణ వచ్చింది ఆయనకి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణ వచ్చింది ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఏం ప్రేరణ వచ్చింది అయితే రెండు ప్రేరణల కింద ఉన్నాడా పేత్రు ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ఈరోజు నైంటీ పర్సెంట్ ఈ మెసేజ్లో రెండు ప్రేరణల కింద రెండు వాతావరణంలో బ్రతుకుతున్నారు నీవు ఒక్క వాతావరణంలో మాత్రమే జీవించే వ్యక్తిగా ఉంటేనే ఎత్తబాట్లో నువ్వు వెళ్ళేది యోని స్తోత్రం అలెలుయ్య దయ్యమునికి ఎంత మాత్రం నువ్వు అవకాశం ఇవ్వకూడదు కాసేపు దేవుడు కాసేపు దయ్యము కాదు అది పరిశుద్ధాత్మ పొందని జీవితము పరిశుద్ధాత్మ ఇంకా రాని జీవితము సిలువకు ముందున్న జీవితం అది యోని స్తోత్రం కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే నిజంగా పరిశుద్ధాత్మని హృదయంలోకి రాణిస్తావో వాతావరణము వచ్చి పోదు వాతావరణం శాశ్వతంగా నీతోనే ఉంటుంది ఏమో నీ స్తోత్రం నిజంగా ఆ ప్రభావము ఆ వాతావరణం వేరు ఆ పొక్క జీవితం వేరు ఆ మాటలు వేరు ఆ తలంపులు వేరు ఆ నడక వేరు ఆ గురి వేరు ఆ స్థితిలోకి వధువు వెళ్ళవలసిన గడి ఇదే ఎందుకంటే ఎవరి మీద నేర రోపణ చేయటానికి కాదు ఈ కార్యాల్లో మనము ఆ స్థితిలోకి రావటానికి దేవుని సన్నిధిలో పోరాడటానికే ఈ కార్యాలు దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్య ఈ సంగట్టం ఉంది ఈ సంగుంది వధువులు తొంభై శాతం ఇంతే ఈ పాస్టర్ తిడతున్నాడు ఏందని తిట్టడానికి కాదు ఇది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఒక మంచి మామిడి పండు దాని రూపానికి రావటానికి ముందు అది పచ్చ పచ్చగా పొల్లగానే ఉంటుంది ఆమె చెప్పగలరా దాన్ని పట్టుకొని కొరికి నేను పొలగా ఉందని చెప్పాను అనుకో మీ కోపం వచ్చి మామిడి పండుగను పొలగా ఉంటుంది అంటవా తీయగా ఉంటుంది అంటే ఎట కుదిరిద్దది అది రావాల్సిన పక్వతలోకి రావాలి అది అది రావలసిన రూపంలోకి రావాలి ఇంకా పండలేదు అని చదువుతున్నా అదే నేను చదువుతుంది కానీ ఇదే పండని పండు ఒకరోజు పరిపూర్ణతలోకి వచ్చి తేరుతుంది అది ఏమి నీ స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్య దానికి కావలసిన వాతావరణము దేవుడిస్తాడు నిజమది ఇప్పుడు చెప్పండి మామిడికాయ విషయంలో నేను ఏమైనా నేరారోపణ చేశానా ఈ వర్తమాన సంఘం గురించి కూడా అదే చెప్తున్నా ఉన్న స్థితిని మారాలి పచ్చదనము పోవాలి ఆకుపచ్చదనము పోవాలి బంగారు రంగులోకి రావాలి ఏమి స్తోత్రం అూ దాని కొరకు ఏం జరగాలంటే మనము శిలువ యొద్దకు రావాలి నిజమది సో నీ ఈ యొక్క ఎత్తబాట్లో వచ్చేవాళ్ళ సంఖ్య కొద్దిగా కనుక వర్తమానంలో కోటమంది కోటి మందికి చేరుకుంటున్నారు కనుక దేవుడు జల్లెడు పెట్టేశాడు ఇక్కడ కూడా వింటున్నారా ఎత్తబాటులో వచ్చేవాళ్ళు కొద్దిమంది సరే కోటి మంది ఉన్నారనుకోండి మెసేజ్లో ఎంతమంది అంకిద్దాం ఎత్తపడతానికి సంఖ్య మన ప్రవక్తను అడిగితే ఓసారి ఐదు వందలు అన్నాడు ఒకసారి నేను అత్యంత కృపతో నేను పదివేలు అంటున్నా పదివేలు సరే లక్ష తప్పితేనా లక్ష మందికి ఇస్తున్నా నేను ఎతబడే శక్తి మరి తొంభై తొమ్మిది లక్షల పరిస్థితి వింటనారా ఎవరు వాళ్ళు నోరు తెరిస్తే ఇదే ప్రవక్త ఇదే వర్తమానం అది ఇది అని అన్నీ చెప్తారు వాళ్ళు కానీ దేవుడు ఇక్కడ ఒక జల్లిడి పెట్టాడు ఏంట జల్లెడంటే దాని పేరే పరిశుద్ధాత్మ దాని పేరే నూనె ఆత్మీయ వాతావరణము పరిపక్వతలోకి తీసుకెళ్లే దేవుని వాతావరణము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ పరిశుద్ధాత్మని నీతి సూర్యుడు నీ హృదయంలోకి వస్తేనే నీ పచ్చదనం అంతా ఎగిరిపోయేది కాబట్టి ఈ ఈ లక్షల ఈ కోట్ల మందికి దేవుడు ఎత్తబడు ఏర్పాటు లేదు గాని నిశ్చయం ఇచ్చాడు ఆయన నిశ్చీవానికి అయితే ఓకే వచ్చిపోవటం ఓకే కానీ ఎత్తపాటికైతే వచ్చిపోతే కుదరదు పౌలు గారు అంటున్నారు నేను మీ ముందు ఎలాంటి వాడనో మీరు మా నేను మీ ముందు లేనప్పుడు కూడా అలాంటి వాడనే అంటున్నాడు అంటే ఈ వాతావరణం ఇక్కడెలా ఉందో ఇక్కడ నా మనసు ఎలా ఉందో ఇక్కడ నా మాటలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ నా తలంపులు ఎలా ఉన్నాయో నేను బయట ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీ ముందు జీవించకపోయినా సరే అక్కడ కూడా ఇదే వాతావరణంలో నేను ఉంటాను నేను చెప్పిన మాట చదివారు ఎవరైనా పౌల్ గారు చెప్పిన మాట మీ ముందు ఉన్నప్పుడు నేను ఎటు ఎట్లాంటి వాడనో మీ ముందు లేనప్పుడు కూడా ఎందుకు రెండు చోట్ల ఒకే రకంగా ఉన్నాడు వాతావరణంలోకి వచ్చేసాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడు పేతురు ఐదు నిమిషాల్లో మారిపోయాడు అర్థమవుతుందా పడవ దగ్గర మారిపోయాడు ఎందుకు మారిపోతున్నారు కారణం ఏంటి ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ వారి జీవితంలోకి రాల కాబట్టి అలాంటి జీవితాలు అలాంటి గ్రేడ్లు అలాంటి పరిస్థితులు దేవుడు బైబిల్లో పెట్టాడు ఇందులో నేనెక్కడా అని పరిశీలించుకోవాల్సిన సమయంలో ఉన్నాం మనం ఎందుకంటే మన చిన్న జీవితం వరకునే అయిపోయింది చిన్న చిన్న జీవితం మీకు తెలుసా అందు చాలా చిన్న జీవితం అయిపోయినాకు తిరిగి వచ్చి తిరిగి తిరిగి రాదు అది కానీ ఈ లోపలే సంపాదించుకోవాల్సిందేనే సంపాదించుకోవాలా ఏం సంపాదించుకోవాలా ఒకసారి ఒక స్కై ల్యాబ్ అని ఒకటి ఉంది స్కై ల్యాబ్ అంటే ఆకాశంలో ఉన్న ల్యాబొరేటరీ అని స్కై ల్యాబ్ ఆ ల్యాబొరేటరీని కూల్చేయబోతున్నప్పుడు అది ఎక్కడ పడిద్ది అంటే ఎక్కడన్నా భూమి మీద పడచ్చు అది ఎంత ఉంటుంది చాలా చిన్నది ఒక ఒక రెండు సెంట్లు మూడు సెంట్లు ఉంటుంది అది చాలా చిన్న భాగం దానికోసం ప్రపంచంలో అందరూ దిగిలేసుకున్నారంట ఎంత భయభక్తులు గెలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు అర్థమవుతుందా మా తాత చెప్పేవాడు ఏమంటాడంటే అరే ఆ స్కైలాప్ పడుతుంది అన్నప్పుడు మేము అంత తన జాగర్ల మూడు అందరం ఏం చేశామంటే ఏం చేశారన్న అందరం కోళ్ళు కోసుకొని దినేశరా ఎందుకని ఇంక ఉండేది చిన్న జీవితమే కదా ఇది రేపు పడింది అనుకో ఇవాళ ఉన్నది ఒక రోజే కదా దాని కొరకు ఏం చేయాలి ఈ కోళ్ళు ఎవరు తింటారు ఈ మాంసం ఈ డబ్బులు ఎవరు అనిపిస్తారు అని ముందు వాటిని కోసేశారని అదే అది సిద్ధపడతామంటే చిన్న జీవితంలో సిద్ధపడతామంటే నువ్వు తిని తాగి సిద్ధపడతాం కాదు నీకు దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని దేవుని కొరకు ఖర్చు పెట్టాలి దేవుని కొరకు వాడాలి దానికి ఆ మనసుకు నువ్వు రావాలంటే గ్రహింపు రావాలి నీకు ఆ గ్రహింపుని దేవుడే ఇవ్వాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య దానికి ప్రవక్త ఒక కార్యం చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే మొట్టమొదట నీవు దేవుని కొరకు జీవిస్తేనే నీకు నిత్య జీవం ఉంటుంది అన్నాడు ఆయన దేవుని కొరకు జీవిస్తేనే దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తేనే నీకు నిత్య జీవం దేవుడు తన హృదయంలో ఏమనుకుంటున్నాడో దాన్ని నువ్వు జీవితంగా మారిస్తేనే నీకు నిత్య జీవం ఎంతమంది నిత్యజీవం కావాలి ఏం చేయాలి దానికోసం ప్రభువా నీ హృదయంలో నేను ఎలా జీవించాలని మీరు కోరుతున్నారో నా పట్ల నీ చిత్తం ఏమై ఉన్నదో దాన్ని జీవించే శక్తి నాకు దయచేయండి కూర్చొని దేవుని దగ్గర అడగాలి నిజమది గార్నెట్ అని ఒక యావనస్తుడు చనిపోయాడు చనిపోయినప్పుడు ఆ గార్నెట్ చనిపోయినప్పుడు ప్రాక్త ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన ఆ యొక్క ఫ్యూనల్ సర్వీస్లో చెప్తున్నాడు సూర్యుడు సూర్యుని మీరు చూసినప్పుడు సూర్యుడు రెండో రోజు ఉదయాన్నే ఎందుకు పైకి లెగుస్తున్నాడంటే ముందు రోజు దేవం చిత్తాన్ని చేశాడంట ఆయనన్న మాట ఏందండి ఈరోజు తెల్లవారిందా ఎండొచ్చిందా ఈరోజు సాయంత్రం ఆరింటి వరకు సూర్యుడు ప్రకాశించాడా ఆరింటికి ఏమయ్యాడు అస్తమించాడు కానీ రేపొద్దున అలా రావటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఈరోజంతా దేవుని చిత్తాన్ని చేశాడు అంట ఆయన అది చెప్పింది పువ్వులు దేవుని చిత్తాన్ని ఆయన మయంపరిచినాయి అంట పూలు అందుకే అవి రాలిపోయిన మళ్ళీ వస్తాయి అంటున్నాడు ఆయన నిజమది దేవుని చిత్తమును చెయ్యటం ఒక్కటే నిత్య జీవమై ఉన్నది దేవుని చిత్తము నేను ఎలా చెయ్యాలి ఆ చింత మనకు కావాలి ఆ గార్నెట్ చనిపోయినప్పుడు గార్నెట్ గురించి చెబుతున్నాడు ఆ గార్నెట్ గార్నెట్ అంటే ఆయన యవనస్తుడు యవనస్సుడు కూడా కాదు ఒక రకంగా బాల్యంలోంచి యవన దశలోకి అడుగు పెడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి పదహారు సంవత్సరాలు లోపే ఉంటాయి ఆయన పోలియోతో చచ్చి పడిపోయినప్పుడు ప్రవక్తకు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేయించుకున్నాడు చాలా మంచి ఆయన ఊపిరిదిత్తులు పాడైపోయినప్పుడు దేవుడు ఆయనకి మరి ఆ ప్రవక్త ప్రార్థన ద్వారా స్వస్థత ఇచ్చాడు ఒకరోజు మరి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే రే గార్నెట్ మరి నిజంగా నువ్వు ఒక పొగాకు వేలం గాటి పొగాకు వేలం వేసే వేలం పాటగాడిగా నువ్వు జీవించి మంచి పేరు తెచ్చుకొని కోట్లు సంపాదించుకొని అర్థమవుతుందా నీ సమాధి పైన మంచి పొగాకు వేలం వేలం పాటగాడి అని రాసేదానికన్నా ఈ రకంగా రోగంతో నువ్వు చనిపోవటమే నువ్వు రోగంలో ఉన్నా నువ్వు క్రీస్తుని అంగీకరించావు నువ్వు దేవుని రక్తాన్ని అంగీకరించావు దేవుని కొరకు నువ్వు జీవించావు నిజం తను భూమి మీద ఉండగా ఆయన ఆ చిన్న యవనస్థుడు లోకంలో పొగాకు వేట పొగాకు వేలంపాటగాడిగా లేడు మంచి జోదగాడిగా లేడు మంచి సినిమా యాక్టర్గా లేడు ఏదో రాజ దేశానికి అధ్యక్షుడిగా లేడు ఏమీ చేయలేదు కానీ ఒక్క దేవుని చిత్తాన్ని మాత్రమే చేశాడంట ఆయన చిత్తం ఏమైందో దాన్ని కనుక్కొని తను దాన్ని ఆయన జీవించినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాక్త అంటున్నాడు ఒకవేళ సూర్యుడైనా తూర్పు దిక్కున మళ్ళీ లేవకపోవచ్చు ఏమో కానీ గార్నిట్లు లేచి తీరతాడు అంటున్నాడా దేవుని స్తోత్రం అయ్య కారణం ఏంటంటే దేవుని చిత్తాన్ని అయినా చేశాడు ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా మనం కూర్చొని ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు నా పట్ల నీ ఉంది నాకు గ్రహింపునివ్వండి నాకు వివేచననివ్వండి నేను చూసే కన్నుల్ని వినే చెవులను నేను ఎలా నడుస్తున్నాను నీ చిత్తాన్ని నేను చేస్తున్నానా ఎందుకంటే భూమి మీదకి రాబోయే కార్యములు గ్రహించే శక్తి ఈ లోకం మీదకి రాబోయే కార్యాలు గ్రహించే శక్తి ఈ అలాంటి వివేకము కలిగిన ఒక్క వ్యక్తి కూడా లేడని ప్రవక్త చెప్తున్నాడు కానీ ఆయన వధువుకి ఖచ్చితంగా ఆ వివేకము దేవుడిస్తాడు నిజమాది వివేకము లేని జీవితం జీవించుట శాపకరము గ్రహింపు జీవితం జీవించుట శాప శాపం యొక్క గుణలక్షణం అది చూడండి వెర్రితనంలో జీవించుట శాపకర శాపకరమైన కార్యం అది కానీ వివేకమును పొందుట అది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క జీవితం అయి ఉంది ఏమోని స్తోత్రం కాబట్టి ఆ సిలువకు ముందు మరి పేతురు ఆయన గ్రహింపు లేక మరి కాసేపు గ్రహింపు వచ్చి కాసేపు గ్రహింపు లేకుండా ఉన్నాడు ఒక్కోసారి చాలా స్పీడ్గా ఉంటాడు యసుక్రీస్తు మరి ఆయన ఏమన్నాడంటే పాదాలు కడగటానికి కూర్చున్నాడు కూర్చున్నప్పుడు పేతురు ఏమన్నాడంటే నా పాదాలు నీకు పొరపాటును కూడా ఇవ్వనన్నాడు వింటున్నారా నా పాదాలు నీకు పొరపాటును కూడా ఇవ్వను నేను ఇవ్వను మీరేంటి మా పాదాలు గడటమేంటి ప్రభువా ఆ పని చేయమాకండి యసు క్రీస్తు కాసేపు బోధించాడు ఆయన అట్టయితే ఒళ్ళంతా గడగండి అంటున్నాడు చూడండి స్పీడ్ చూడండి అట్లయితే మొత్తం గడగండి అన్నాడు నీకు నీకు అతివృష్టి వద్దు అనావృష్టి వద్దు దేవుని చిత్తాన్ని చేసి చాలు నువ్వు ఎలా చేస్తావు నువ్వు ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలోకి వస్తే శిలువ దాటి నువ్వు రావాలి పెంతు కోసం అనుభవంలోకి నువ్వు రావాలి సిలువకు ముందు పేదరులాగా మనం ఉండకూడదు సిలువ తర్వాత పైతరులాగా మనం మారాలి దేవుని స్తోత్రం అలే అతివృష్టి అనావృష్టి నేను ఏమో కాళ్ళు అంటాడు లేదంటే ఉల్లంతా కడగమంటాడు దేవుడి దేవుడి చే దేవుని చిత్తం ఏమై ఉందో దాన్ని చేసే శక్తి పైతురికి లేదు ఒకరోజు ఆయన అడిగాడు ఏమడిగా అంటే ప్రభువా నా శత్రువుని ఎన్నిసార్లు క్షమించాలని అడిగాడు ఎందుకు అనిపించిందో అర్థమవుతుందా నా శత్రువు నిన్నసార్లు నేను క్షమించాలి ప్రేరణ వచ్చింది వింటున్నారా ప్రేరణ రంగాన్ని నేసుకొని అన్నాడు డెబ్బై ఏడు మారల మట్టికి అన్నాడు దానికి ఈయన అన్నాడు ఎప్పుడైతే సిలువు దగ్గర ప్రేరణ వెళ్ళిపోయిందో ఒత్తిడి రంగాల్ని దుఃఖం రంగాని ప్రేరణ ఏమైపోయిందంటే వెళ్ళిపోయింది ప్రేరణ వెళ్ళిపోయిందో కత్తి తీసి నరికేశాడు బోధకుడు ముందే బోధ పొందని జీవితాన్ని చూపించాడు మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పింది మన సంఘస్థులన్నా పాస్టర్ గారికి కనపడకుని కొన్ని కార్యాలు చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఈయన ఎంత ఎంత బేర్గా ఉన్నాడంటే బోధకుడు ముందే చెప్పి చెప్పి బోధించిన ఆయన ముందే ఆ బోధంతా ముర్ఖాలను తొక్కి ఆ కత్తి తీసి నరికేశాడు యేసుక్రిసి ఏమనుకోవాలా ఒకటే చెప్పాడు పేత్రడు నీ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏమన్నాడు ఆయన నీ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎందుకంటే నువ్వు వ్యర్థుడువి కాదు నీ కాసేపు ప్రేరణ వచ్చినా కాసేపు ప్రేరణ రాకపోయినా నీవు జగత్తు పునాది వేయబడకముందే వ్యక్తివి గనక నీవు నశించిపోలేవు గనక నీ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా వాతావరణంలో ఉన్నవాళ్ళు వాతావరణంలో రాని వాళ్ళ కోసం ఏం చేయాలి చేపన తల పెట్టాలా ఏం చేయాలండి ప్రార్థన చేయాలి అది ఏసు మనకు చూపించింది చని వాళ్ళ కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రభువ వాళ్ళు వాతావరణంలోకి వచ్చే కృప దాయి చేయండి ఎల్లప్పుడూ వాతావరణంలో జీవించే శక్తి దాయిచ్చేయండి కాసేపు వచ్చి కాసేపు పోయేది కాదు కాసేపు ఉండి కాసేపు మారిపోయేది కాదు ఓసరవిల్లి కాదు అర్థం కావాలా తెలుసా అదేంటో అది చెట్టు మీదకి ఎక్కితే ఆవుపచ్చగా మారిద్ది అది రాయి మీదకి వస్తే రాయి రంగులోకి వస్తుంది ఒకవేళ అది గోడ మీదకి వస్తే గోడ రంగులోకి మారిపోయింది అది కాదు ఎప్పుడు ఒకే మనస్సు ఎప్పుడు ఒకే హృదయము ఎప్పుడు ఒకే మహిమ ఎప్పుడు ఒకే వాతావరణము దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్యా కాబట్టి ఆ వాతావరణంలోకి మనం వచ్చినప్పుడు మన పచ్చదనమును దేవుడు తీసివేస్తాడు ఆకు పచ్చదనము అది లోకానికి గుర్తు లోకము పచ్చగా ఉంటుంది ఆ పచ్చని లోకాన్ని కోరుకొని లోతు వింటున్నారా తన భార్యని బాగొట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ ఆస్తిని అంతా బాగొట్టుకొని రావాల్సి వచ్చింది కానీ పేతు అక్కడ ఉన్నటువంటి అబ్రహాము పచ్చదనాన్ని కోరుకోలేదు కానీ దేవుని చిత్తాన్ని కోరుకున్నాడు ఆయన నువ్వు ఎక్కడ ఉండమంటే నేను అక్కడ ఉంటాను ప్రభువా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నిజమది దేవుని చిత్తం అనేది అంతఃక్తివంతమైంది ఒకసారి ఒక ఇంగ్లాండ్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి మిషనరీల మీటింగ్ జరుగుతుంటే ముగిస్తున్నాను నేను మిషనరీల మీటింగ్ జరుగుతుంటే ఆ మిషనరీల మీటింగ్లో ఒక మిషనరీ ఆఫ్రికా ఖండానికి వెళ్ళబోతున్నాడన్న ఆఫ్రికా ఖండంలో అతను వెళ్తున్నటువంటి ప్రదేశము బాణాలు లేచి అక్కడున్న మిషనరీలను కొట్టి చంపేశారు ఆల్రెడీ అలాంటి స్థలంలోకి రెండు అక్కడ భయంకరమైన విషజ్వరాలు వస్తాయి భయంకరమైన కీటకాలు ఉంటాయి తెగుళ్ళు ఉంటాయి మరి వైరస్లు ఉంటాయి అక్కడ ఫ్యామిలీతో వెళ్తే ఫ్యామిలీ వెనక్కి వస్తుందని కూడా అవకాశం లేదు అక్కడికి ఈ మిషనరీ ఏమన్నాడంటే నేను వెళ్తానని లేచినుంచున్నాడంట మిగిలిన మిషనరీలు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుడు ఏమన్నాడంటే నీవు కుర్రవాడివి మొన్నే పెళ్ళయింది నీకు చిన్న పిల్లలు ఇద్దరున్నారు వీళ్ళతో నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే నీ భార్యకి విషపు రోగం వస్తే విషపు జ్వరం వస్తే నీ భార్య చనిపోయింది నీ పిల్లలు కీటకాయలు గుడితే వాళ్ళు చనిపోతారు నిన్ను బాణమేసి వాళ్ళు చంపుతారు మీరు తిరిగి ఇంగ్లాండ్ రాగలుగుతారా అట్లాంటి ప్రదేశం నీకెందుకు మంచి ప్రదేశం కోరుకోవచ్చు కదా అర్థమవుతుందా మంచి ప్రదేశం కోరుకోవచ్చు కదా ఆ మాట అన్నప్పుడు ఆయన లేచి నుంచొని ఏమన్నాడంటే నేను ఈ ప్రపంచంలో ఏ స్థలంలో ఉండి సురక్షితంగా ఉండేదానికన్నా దేవుని చిత్తంలో దేవుడు ఎక్కడ ఉండమంటున్నాడో అక్కడ ఉండి నేను సురక్షితముగా ఉండగలను దేవుని స్తోత్రం అలే ఎంత గొప్ప విశ్వాసం సరే మంచి స్థలం ఎత్తుకొని అక్కడ ఉంటే అక్కడ అక్కడ మరణం రాదా అక్కడ శ్రమలు రావా సో ని తరచూ తీసుకెళ్లకుండా వింటున్నారా నేనే వేయకపోతే సమస్య రాలేదా అక్కడ పెద్ద సమస్య వచ్చింది నిజమది కాబట్టి దేవుని యొక్క చిత్తములో మనం ఉంటే ఆ చిత్తంని వెతికితే ఎలా తెలిసింది ఆ చిత్తము నేను చెప్పనంటున్నాడు ఆయన అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఇందాక శాపాల్లో ఒక శాపం ఏంటి నా చిత్తమును గ్రహింపు నీకు ఇవ్వట్లేదు చూసే కళ్ళు మీకు ఇవ్వట్లేదు వినే చెవులు మీకు ఇవ్వట్లేదు అర్థమవుతుందా గ్రహించే హృదయాన్ని మీకు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఎట్లా తెలిసింది మరి ఆయన చెప్తాం కూర్చొని చెవి ఆయన పాదాలు పట్టుకొని అడగాలి ప్రభువా నీ కృపమాగా దయచేయండి దానికే విషయాలు ఒక చివరిగా ఒక మాట చదువుదాం విశాఖంధము పదకొండ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిందండి
1: ఎస్ఐ ముద్దు నుండి ముద్దు నుండి చిగురు పుట్టును పుట్టును వాని వేరు నుండి అంకురం ఎదిగి ఫలించును ఎదిగి ఫలించును యహోవ ఆత్మ
0: చూడండి ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగు ఆత్మ ఆధారమూ ఆత్మ ఆలోచన బలములకు ఆలోచన బలములకు ఆధారముగు ఆత్మ ఆధారము ఆత్మ తెలివిని తెలివిని యహోవాడల భైభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ ఆత్మ అతని మీద నిల్చును అతని మీద నిల్చును నేను నేను తెలివిని ఇవ్వలేదు వివేకమునివ్వలేదు గ్రహింపునివ్వలేదు వింటనారా వినే చెవులు ఇవ్వలేదు అంటే దాని అర్థము చెవులు కళ్ళు హృదయం కాదండి ఆత్మ ఇవ్వలేదు దాని అర్థం ఏంటంటే తన ఆత్మని ఇవ్వలేదు ఆయన ఆత్మను మనకిస్తే అదే గ్రహింపను తీసుకొని వస్తుంది ఆయన ఆత్మ మన లోపలికి వస్తే ఆ ఆత్మని వివేకాన్ని తీసుకొని వస్తుంది ఆ ఆత్మను మనకిస్తే ఆ ఆత్మే జ్ఞానాన్ని తీసుకొని వస్తుంది ఆ ఆత్మే గ్రహింపుని తీసుకొని వస్తుంది మనం దేవుని దగ్గర గ్రహింపును అడగాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని దగ్గర వివేచన అడగాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని దగ్గర చూసే కనులు అడగాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని దగ్గర ఆయన ఆత్మను అడిగితే చాలు మనము రవ్వ నీ పరిశుద్ధాత్మను హృదయంలో కొమ్మరించండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీ హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు సిలువ తర్వాత పేతురు నీ జీవితం భూమి మీద కొనసాగి వెళ్ళిపోతుంది కొద్దిసేపు ప్రేరణ కొద్దిసేపు ప్రేరణ లేని జీవితం కాదు కానీ కొద్దిసేపు దేవునికి ఇష్టమైన మాటలు ఏదో ఎవరో ప్రేరేపించినట్లు మాట్లాడతాం కొద్దిసేపు పూర్తిగా విరోధమైన మాటలు ఈ విధంగా మనం జీవించటానికి కారణం హృదయ అంతరంగంలోకి ఆయన ఆత్మ రాకపోబట్టే ఆ హృదయ అంతరంగంలోకి ఆయన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన వివేకమునిచ్చి గ్రహింపునిచ్చి ఆయన మనము సంపూర్ణంగా ఆ వాతావరణంలో ఎల్లప్పుడూ ఒకే విధమైన ప్రేరణలో దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు ఏ రోజు వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూడరు ఇక ప్రయాణం ప్రయాణం మొదలుపెట్టినప్పుడు యహోస్వా కాలేబులు ఎలా ఉన్నారో ప్రయాణం అంతంలో కూడా అలాగే ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం అలే వాళ్ళు ఒకే ప్రేరణలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకే విశ్వాసంలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరిలో దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను పెట్టాడు కనుక ఇరవై లక్షల మందికి ఆయన స్వయంగా చెబుతున్నాడు నేటి వరకు నేను ఇవ్వలేదు అంటున్నాడు అప్పటికి నలభై ఏళ్ళు అయింది అంటున్నారా కాబట్టి ఆయన ఇవ్వని జీవితము జీవించి ఆయన సంగముగా ఉండటం కన్నా ఆయన ఇచ్చిన జీవితం మనం తీసుకుందాము పరిశుద్ధాత్మ మన హృదయంలోకి వచ్చిన జీవితము ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించే జీవితము ఎల్లప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ ప్రేరణ కలిగిన జీవితము ప్రతి సమయంలో దేవుని యొక్క చిత్తము చేయగలిగిన జీవితము ఆ జీవితం కోసం దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించుదాము దేవుని సన్నిధిలో అడుగుదాము మన పచ్చదనం అంతా పోగొట్టుకుందాము ఎందుకంటే వాతావరణము మార్చే సమయంలో మనం ఉన్నాము ప్రార్థించుకుందాము అందరం లేచి నిలబడదాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగలిన తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా లోకం మీదకి రాబో కార్యములు గ్రహించగలిగిన ఆత్మీయ మనస్సు కలిగిన వ్యక్తి లేడని సంఘకాలముల్లో మా ప్రవక్తలో నుండి మాట్లాడిన దేవుడవు అదే పరిస్థితులు నేటి వరకు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి ప్రభు అయితే నీ వాక్య వధువుకి గ్రహింపునిచ్చే దేవుడవు జ్ఞాన వివేకమునిచ్చు ఆత్మ యహో భయభక్తులు కలిగించు ఆత్మ తండ్రి ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ప్రభువ మా హృదయాల్లో మీరు కొమ్మరించండి నాయన ఎవరైతే ఆత్మ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారో ఎన్నిక థియోఫనీ ఉండి వాక్య శరీరం ఉండి ఇంకా నాయన సంపూర్ణ వాతావరణంలో జీవించలేకపోతున్నారో వారి జీవితాల్లో నీ కృప దాయిచేయండి ప్రభు ఎల్లప్పుడూ గ్రహించగలిగిన హృదయాలు దాయిచేయండి దేవా గ్రహించు హృదయం దయచేయండి గ్రహింపజేసి ఆత్మను అనుగ్రహించండి ప్రభు దేవా కనికరించండి ప్రతి ఒక్కరి ఒకరు ప్రార్థించు హృదయంను దాయిచేయండి నీ చిత్తం చేసే శక్తి దాయిచ్చేయండి దేవా కనికరించండి నా ఆయన విన్న ప్రతి మాట మా హృదయం పైన రాయండి భయంకరమైన సంగతులు లోకంలోకి రాబోతున్నాయి ప్రభువ ఓ కోట్ల మంది వధించబడబోతున్నారు నాయన ఓ ప్రపంచంలో కోట్ల మంది అను యుద్ధానికి మేతగా మారబోతున్నారు ప్రభు ఆ పరిస్థితులు ఏ క్షణమైన ప్రారంభం అవ్వచ్చు ప్రభువ ఆ అనుయుద్ధము అనుబాంబుతో భూమి తాకటానికి ముందే ఓ ముద్రతో ప్రజలు వధించబట్టానికి ముందే ప్రియులైన వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన వారి కృప దయచేయండి ప్రభు ఓ తండ్రి సహాయము దయచేయండి ఓ ఎత్తబడి వధువు సహాయము దయచేయండి సంపన్న గ్రహింపుల లేని పిట్ల గ్రహింపు దయచేయండి వెన్న వాక్యం హృదయంపైన రాయండి నాయన స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభు మా సమయంలో మేము అర్థపరచుకోనకుండా ప్రార్థించి వాక్యము ధ్యానించి మీ పాదములు ఇంత గడిపి శాశ్వతముగా నాయన నీ చిత్తము చేయగలిగిన ఓ శాశ్వత కార్యాలను ప్రభు మేము ఆ ధరికి మోసుకెళ్ళే కృప మాకు దయచేయండి వాటిని సంపాదించే హృదయము దయచేయండి వాటిని పొందుకొని కృప దయచ్చేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆ గ్రహింపు ఈ చిన్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడి ఇచ్చునగాక ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పరిశుద్ధాత్మ నిచ్చునుగాక శిలువకు ముందున్న పరిశుద్ధుల వలె కాదు బ్రాబు శిలువ తర్వాత పరిశుద్ధుల వలే ఆ పరిశుద్ధాత్మ మమ్మల్ని చేయును గాక మమ్మల్ని లేవనెత్తును గాక మమ్మల్ని స్థిరపరచునిగాక భూమిపైన పేతృ కొరకు ప్రార్థించిన అదే దేవుడు ఈరోజు మా కొరకు కూడా ప్రార్థినిస్తున్నాడని మేము నమ్ముతున్నాం ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఒచ్చిరింప సఖ్యముగాని మూలుగులతో ఆ బలిపేట మధ్య ప్రార్థించటాన్ని మేము చూస్తున్నాము ప్రభు మీ ప్రార్థన నెరవేరునుగాక మీ ప్రార్థన సఫలపరచబడిగాక స్తోత్రాలు నాయన కృపద ఇచ్చేయండి కృపద ఇచ్చేయండి సంగము పట్ల వధువు పట్ల కృపద ఇచ్చేయండి విన్న వాక్యం హృదయం రాయండి నీకు ఇష్టలుగా జీవించే శక్తి మాకు దయచేయమని ప్రతి మాట మా వెనుకిల్లో నూనతలు ఫలించటకు సహాయం దయచేయమని యస్ క్రిస్తు నవల ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశ్చర్యము మన ప్రభునేశ కృప ప్రేమ సమాధానము ఆయన ఇచ్చే ఆత్మీయ ఆత్మ వాతావరణం ఇక్కడ కూడినటువంటి వాక్య వధూకు భూమి ఉన్న ఆయన వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించను గాక మేనందరం దేవుని శృతించదాంలుయా
1: అందరి కొందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యు